0: A la la reine de la reine de la Bismillah ar rahim Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Malekhi, Yawm al-Deen. Et je ne peux Et
1: J'évoquais les campagnes menées contre l'insurrection du temps d'Abobak Radu Talanho. Voici les détails concernant les avancées de Khalid bin Walid dans la région de Boudra contre Malik bin Nouaira. Boutra est le nom d'une source dans la région des Banu Asad. Malik bin Nouaira appartenait au clan Banu Yarmou, une branche des Banu Tamim. Il s'était rendu à Médine avec sa tribu en l'an 9 de l'Égypte et s'était converti à l'Islam. Malik bin Ouaira était l'un des chefs de sa tribu. Il était l'un des guerriers et cavaliers les plus célèbres de l'Arabie. Le Saint-Prophète Mohamed Bissos lui avait confié la tâche de collecter la zakat de sa tribu et il l'avait donc nommé collecteur de la zakat. Mais lorsque le Saint-Prophète Mohamed P.S.S. lui est décédé et que la vague d'apostasie et de rébellion s'est répandue en Arabie, Malek bin Noera est également devenu un apostat. Lorsqu'il a reçu la nouvelle de la mort du Saint-Prophète Mohamed P.S.S. lui, il s'en est réjoui et il a fait une fête. Les femmes de sa maison s'appliquaient du aîné. Elle jouait du tambour et elle exprimait leur joie et leur bonheur. Les membres de sa tribu ont tué ces musulmans de leur tribu qui étaient convaincus de l'obligation du paiement de la zakat et qui envoyaient la zakat au centre des musulmans, c'est-à-dire à Médine. Il est important de se rappeler que tout individu qui a été puni, où tout individu qui a été soumis à des mesures sévères avait tenté au préalable de nuire aux musulmans, ces individus n'ont pas été punis uniquement parce qu'ils étaient devenus des apostats. En tout cas, il a refusé de payer la zakat, d'une part, et d'autre part, il a restitué les biens de la zakat à son peuple. Et il s'est joint aussi à la rebelle et à la fausse prophétesse nommée Suja qui était venue avec une grande armée pour attaquer Médine. Ceci est une deuxième raison de l'attaque menée contre Malik bin Nouera. Il voulait donc attaquer Médine. Cette fausse prophétesse était nommée Suja bin Tiharith. Au son surnom. Elle était une prêtresse arabe et l'une de ces rares prétendantes à la prophétie et chefs tribaux rebelles qui se sont soulevés en Arabie peu avant ou pendant l'apostasie. Suja appartenait à la tribu Banu Tamim. Et la lignée de sa mère remonte à la tribu Banu Tarlab, dont la majorité des membres étaient des chrétiens. Sujah elle-même était chrétienne et avait une bonne connaissance de la chrétienté en raison de son appartenance à sa tribu et en raison du fait que sa famille était chrétienne. Elle était venue de l'Irak avec ses partisans et avait l'intention d'attaquer Médine. Certains historiens disent que Sujah est entré en Arabie suite à un complot des Persans afin de pouvoir contrôler le pouvoir déclinant de l'État persan. Souja a été influencée par ces facteurs et elle est entrée dans la péninsule arabique. Et il était naturel qu'elle se joigne d'abord à sa tribu d'origine, c'est-à-dire les Banu Tamim. Un groupe au sein de cette tribu était prêt à payer la zakat et à obéir au calife du Saint-Prophète, paix lui. Mais un autre camp s'y opposait. Et il y avait un troisième groupe qui ne savait pas quoi faire. En tout cas, ce désaccord a pris une telle ampleur que les Banoutamim ont commencé à se battre entre eux. Pendant ce temps, ces tribus ont entendu la nouvelle de l'arrivée de Suja, Et elles ont également appris que Suja avait l'intention de se rendre à Médine et de combattre les forces d'Abu Bakr. Et ces divergences ont pris de l'ampleur. Soja avançait avec l'intention de rencontrer soudainement les Banu Tamim avec sa grande armée. Et elle allait les inviter à croire en elle en s'annonçant prophétesse. Selon elle, toute sa tribu serait d'accord avec elle. Et les Banu Tamim, à l'instar du Yéïna, commencera à dire que la prophétesse des Banu Yarbou est meilleure que le prophète des Quraïches. Parce que Mohammed wa sallam, est décédé. Et que Soudja, leur prophétesse, est vivante. Par la suite, elle se rendra à Médine avec les Banu Tamim. Tel était son plan, et après une bataille avec l'armée d'Abu Bakr, elle sera victorieuse et elle allait capturer Médine. Sujah et Malik bin Nuwera sont également entrés en contact l'un avec l'autre. Lorsque Sujah a atteint la frontière des Banu avec son armée, elle y est demeurée et elle a invité Malik bin Nouera, le chef de la tribu. Il l'a invité à se joindre à elle pour se réconcilier et pour attaquer Médine. Malik a accepté l'invitation à se réconcilier mais il lui a conseillé de s'abstenir d'envahir Médine et a déclaré qu'il valait mieux anéantir l'ennemi au sein de sa tribu en promis avant de se rendre à Médine et de combattre à l'armée d'Abubak Radyatranhou. Suja a apprécié cette suggestion et elle a déclaré « Je suis une femme des Banu Yarbu et je ferai ce que tu souhaites faire ». En sus de Malik, Soudja a invité à la réconciliation d'autres chefs des Banoutamim, mais personne sauf Waki a accepté cette invitation. Sur ce, Soudja a attaqué les autres chefs accompagnés de Malik bin Nouveira de Waki et de son armée. Une bataille acharnée a eu lieu, bataille au cours de laquelle un grand nombre d'hommes des deux camps ont été tués et les membres de la même tribu se sont capturés les uns les autres. Mais au bout d'un moment, Malik et Waki ont compris qu'ils avaient commis une grave erreur en suivant cette femme. Ils se sont réconciliés avec les autres chefs, et ils ont libéré leurs prisonniers respectifs. Ainsi, la paix a été établie dans la tribu de Tamim. Quand Sujah a constaté que sa tâche était ardue, et qu'elle ne parviendrait pas à ses fins, elle a pris une partie des Tamim et elle a marché vers Médine. Arrivée dans la région de niba elle a livré bataille contre Ans bin Hoseima. Soja a été vaincue et Ans bin Khoseyma lui a permis de revenir à condition qu'elle n'avancera pas vers Médine. Après cet incident, les chefs de l'armée de la péninsule arabique se sont rassemblés en un seul endroit. Et ils ont dit à Soudja, « Que nous ordonnes-tu de faire maintenant ?» Malik et Waki se sont réconciliés avec leur peuple. Ils ne veulent pas nous aider ni nous laisser traverser leur territoire. Nous avons également conclu cet accord avec ces gens-là et notre chemin vers Médine a été bloqué. « Dis-nous maintenant ce que nous devons faire. » Souja a répondu, « Même si le chemin vers Médine est bloqué, il n'y a rien à craindre. » Partez vers Yamama. Les gens de Yamama nous ont surpassés en gloire et en pouvoir, et la force de mousselema a pris de l'ampleur. Selon un récit, lorsque les chefs de son armée ont interrogé Suja sur la prochaine étape, eh bien, elle a répondu en des phrases rythmées « bil-yamama, duful hamama razwatun sarama, la malama » C'est-à-dire « partons vers Yamama, se tons dessus comme une colombe, il y aura une grande bataille là-bas, après laquelle vous n'aurez plus jamais à le regretter ». Ayant entendu ces phrases rythmées que l'armée croyait que la prétendue prophétesse avait reçues en révélation, ils se sont dit qu'ils n'avaient d'autre choix que de lui obéir. Lorsque Sudja atteint Yamama avec son armée, Moussaïlema était fort inquiet. Il pensait que s'il se battait contre l'armée de Suja il allait s'affaiblir. Et l'armée islamique l'attaquerait et les tribus environnantes refuseraient de lui obéir. Sur ce, il a décidé de se réconcilier avec Suja. Dans un premier temps, il lui a envoyé des cadeaux. Ensuite, il lui a demandé qu'il souhaite la rencontrer. Elle a permis à Mousseléma de venir à sa rencontre. Mousseléma est parti à sa rencontre avec 40 hommes des Banu Hanifa et il lui a parlé en privé. Et lors de cette conversation, Mousselema a récité des phrases rythmées à Suja, des phrases qui l'ont beaucoup impressionné. Et Suja a aussi récité des phrases similaires en réponse. Afin de prendre Suja entièrement sous son contrôle et afin de la rendre égale à lui, Mousselema a suggéré ceci Nous devrions combiner nos prophéties et nous marier. Suja a accepté cette suggestion et elle s'est rendue dans le camp de Mousselema. Après y être restée trois jours, elle est retournée dans son armée et elle a dit à ses suivants qu'elle avait constaté que Mousselama avait raison. Et c'est pour cette raison qu'elle l'a épousée. Ses suivants lui ont demandé si Mousselama avait fixé un maher, c'est-à-dire la donation faite par l'époux à la future mariée. Elle a répondu qu'il n'avait pas fixé de maher. Et ils lui ont conseillé de repartir voir Mousselema et de fixer le Meher, car ce n'est pas bien pour une personne de son statut de se marier sans mère. Elle est retournée donc voir Mousselema et l'a informée du but de sa visite. Mousselema a réduit les prières d'isha et de Fajr pour elle. C'est-à-dire qu'il a réduit les prières d'isha et de Fajr et ne les avait pas accomplies. Ils ont décidé que Mousselama enverra la moitié de sa taxe foncière de Yamama à Soudja. Soja a exigé qu'il paye à l'avance la moitié des revenus de l'année prochaine. Sur ce, Mousselama lui a offert une part du revenu de la moitié de l'année. Elle a pris cette somme et elle est retournée dans la péninsule arabique. Elle a laissé certains de ses hommes chez les bonnes Hanifa pour récolter la moitié restante de l'année. Suja a continué à vivre chez les Banu Tarlab. Plus tard, elle s'est repentie, et d'après les récits, elle s'était convertie à l'islam. Selon certains, elle s'est convertie à l'islam à l'époque du calife Omar. Et les mères l'avait l'avaient envoyée chez sa tribu, les Banu Tamim, lors de l'année de la famine. Elle a vécu là-bas en tant que musulmane jusqu'à sa mort. Bakr Karasidik Radeut Talanhu avait ordonné à Khalid bin Walid de partir à combattre Malik bin Nouera, qui séjournait à Bouddha après avoir terminé avec Tulayra Asadi. Quand Khalid est venu à bouta il n'a trouvé personne. Lorsque Malik a hésité à livrer bataille, il a envoyé tous ses compagnons pour surveiller ses biens et il les a interdits de se rassembler. Il s'est dit que le combat sera difficile et il s'était peut-être déjà séparé de cette femme. Et c'est pour cette raison, peut-être, qu'il avait pris ces mesures. En tout cas, Khalid a envoyé des troupes ici et là et il leur a ordonné de prêcher le message du dislam partout où ils se rendraient et d'arrêter ceux qui ne répondaient pas et de tuer tous ceux qui se battaient. L'un de ces détachements a arrêté Malik bin Ouera, ainsi que certains des hommes des Banu Thalaba bin Yerbu, dont Asim, Owaïd, Arin et Jafar, et ils les ont présentés à Khalid. Il y a eu un désaccord dans ce détachement au sein duquel se trouvait aussi Abu Qatada. Selon un récit du père de Roi, après cette campagne, ceux qui ont été arrêtés ont témoigné qu'en dépit du fait qu'ils avaient lancé l'appel à la prière et et qu'ils avaient accompli la surah, les musulmans les ont arrêtés, mais d'autres ont dit que rien de tel ne s'était produit. Abu Qatara a témoigné qu'ils avaient lancé l'appel à la prière et et qu'ils avaient accompli la surah. En raison de cette différence dans les témoignages, Khalid a emprisonné ces individus. Il existe deux types de récits concernant l'exécution de Malik bin Nuwaira. Selon différents récits, il est dit que Malik bin Nuwaira a été tué. Selon un récit, il faisait un froid insupportable cette nuit-là. Et lorsque le froid a pris de l'ampleur, Khalid a ordonné qu'on annonce ceci. « Adferu » C'est-à-dire « Rechauffez vos captifs » c'est-à-dire protéger vos captifs du froid. Mais l'idiome des Banukinana était différent. Le sens de cette phrase chez les Banukinana était de tuer les prisonniers. Et les soldats ont compris le sens de cette phrase dans l'idiome local, signifiant que on doit tuer ces prisonniers, et ils les ont tous tués. Dirar bin Azwar a tué Malik. Et selon un autre récit, c'est Abd bin Azwar Asadi qui a tué Malik. Mais selon Kalbi, Zirar bin Azwar a tué Malik bin Ouair. Lorsque Khalid a entendu tout le tumulte, il est sorti de sa tente. Mais en ces instants-là, les soldats avaient tué tous ses prisonniers. Et il ne pouvait rien faire. Il a déclaré l'œuvre qu'Allah souhaite accomplir s'accomplit en fin de compte. Selon un autre récit, Khalid a appelé Malik bin Uwera, et il l'a averti parce qu'il soutenait Suja et parce qu'il avait cessé de payer la zakat. Et il lui a dit « Ne sais-tu pas que la zakat est la compagne de la sola » C'est-à-dire que la sola et la zakat sont des commandements identiques et que tu as refusé de payer la zakat. Malik a répondu que « telle était l'idée de votre compagnon ». C'est-à-dire, au lieu de dire que « telle était l'idée du saint prophète Mohammed, que ce soit lui, il a utilisé le terme « sahib » ou « compagnon » au lieu de « Rasoul ». Khalid a demandé « était-il notre maître ou notre compagnon et pas le tien ?» Ensuite, Khalid a ordonné « au zirar, décapite-le » sur ce zirar à la décapité. Ceci est un récit sur sa mort. Selon divers récits, Abu Qatada a parlé à Khalid à ce sujet et il y a eu une dispute entre les deux. En raison de ce différend, Abu Qatada a quitté les rangs de l'armée pour se rendre auprès du calife Abu Bakr, Radeutranhou. Et il s'est plaint que Khalid a tué Malik bin Ouera tandis qu'il était un musulman. Ensuite, Khalid a épousé sa femme. Les Arabes ne regardent pas d'un bon œil pareil mariage au cours d'une bataille. Et Omar a fortement soutenu le point de vue de Abu Qatada. Abu Bakr était très en colère contre Abu Qatada parce qu'il avait quitté l'armée sans la permission de Khalid, le chef de l'armée. Il lui a ordonné de retourner dans les rangs de l'armée de Khalid. Sur ce, Abu Qatada est retourné auprès de Khalid bin Walid. De plus amples détails à ce sujet sont mentionnés dans le Tariq et Tabri et selon ces récits, il est dit que Omar a dit à Abu Bakr que Khalid est responsable du meurtre d'un musulman. Si cela ne peut être prouvé, eh bien le meurtre a quand même eu lieu et Khalid doit être emprisonné. Omar a beaucoup insisté sur ce point. Abu Bakr n'a jamais emprisonné ses subalternes et ses officiers militaires. Sur ce, il a déclaré « Oumar, tais-toi ». Khalid bin Walid a commis une erreur de jugement, ne dit rien à son sujet. Et Abu Bakr a payé le prix du sang de Malik. Abu Bakr a écrit une lettre à Khalid et lui a demandé de venir à Médine. Il est venu, il a expliqué tout l'incident et il s'est excusé. Abu a accepté ses excuses. Un récit relate l'incident de la visite de Khalid à Médine. Khalid est revenu à Médine après cette expédition et il est entré dans la mosquée du Saint-Prophète Mohamed Pesasadoui. Lorsqu'il est entré dans la mosquée, Omar lui a dit « Tu as tué un musulman et tu t'es emparé de sa femme. Par Dieu, je vais te lapider. » Khalid n'a pas prononcé un mot à ce moment-là qu'il pensait qu'Abou Bakr avait aussi la même idée, ils sont partis voir Abou Bakr Il a raconté tout l'incident, il s'est excusé. Sur ce, Abou Bakr a accepté ses excuses. Ayant obtenu l'agrément du calife, il a quitté sa présence. Omar était assis dans la mosquée et Khalid lui a dit « Au fils d'Oumlé Shamla, viens vers moi. Qu'as-tu à dire ?» Omar a compris qu'Abu Bakr était satisfait de Khalid, d'où les propos de ce dernier. Omar s'est levé tranquillement, il est rentré chez lui et il n'a pas parlé à Khalid. Selon un autre récit, Moutamim bin Nouwéra, le frère de Malik, est parti voir le calife Abu Bakr pour se venger de la mort de son frère. Et il a demandé au calife de faire libérer les membres de sa tribu qui avaient été faits prisonniers. Abou Bakr a accepté sa requête de libération des prisonniers et il a écrit un ordre à ce sujet. Le calife a aussi payé le prix du sang de Malik. Omar a insisté auprès d'Abou Bakr de démettre Khalid de ses fonctions et il a déclaré que l'épée de Khalid avait fait couler le sang des musulmans innocents. Mais Abu Bakr a déclaré au oh Omar « cela n'est pas possible ». Je ne peux pas remettre dans son fourreau l'épée que Dieu a dégainée contre les mécréants. Étant donné qu'Abou Bakr avait payé le prix du sang, la justice a été établie selon la charia et aucune action supplémentaire n'était nécessaire. Sur ce, Abou Bakr a déclaré qu'il fallait fermer ce chapitre. Shah Abdulaziz Dehlawi a répondu à l'allégation concernant le meurtre de Malik bin Nouweyra. Il déclare dans son livre « Torfa Athna Ashariya que « On n'a pas présenté l'interprétation exacte de ces faits. » Il ajoute que « Tant qu'on ignore toutes les circonstances, l'objection n'a aucune importance. » Les détails de cet incident dans les recueils de Sirah et d'histoire faisant autorité sont les suivants, dit-il. Il déclare Lorsque Khalid avait terminé son expédition contre Toulayra bin Khouelid Asadi, le faux prophète, eh bien, il a tourné son attention vers la périphérie de Boudra et il a envoyé les troupes sur les côtés, et conformément aux instructions et à la méthode du saint prophète Mohammed à lui, il a préconisé ceci à ses soldats. Si vous entendez l'appel à la prière d'une tribu ou d'un groupe, évitez toute tuerie là-bas. Si vous n'entendez pas l'appel à la prière, eh bien, déclarez-le comme la Darul Halb et effectuez l'opération militaire complète. Par coïncidence, il y avait aussi Abu Qatada Ansari qui était dans ce groupe et ce groupe a capturé Malik bin Nouera et l'a présenté à Khalid. Le Saint-Prophète Mohamed B.S. lui avait confié à Malik la chefferie de Boudra et la responsabilité de collecter le Moun dans son entourage. Abu Qatada a témoigné qu'il avait entendu l'appel à la prière, mais un groupe du même contingent a déclaré qu'il n'avait pas entendu l'appel à la prière. Mais des sources sûres des environs avaient soutenu en présentant des preuves évidentes à la pluie qu'en entendant la nouvelle de la disparition du saint prophète Muhammad B.S.S. lui, la famille de Malik Bin Nouera avait organisé une grande fête. Les femmes s'étaient parées les mains du aîné et avaient joué du tambour et exprimé beaucoup de joie et de bonheur, et ils se réjouissaient du malheur des musulmans. Il y a un point supplémentaire à ce propos. Lors de la session de questions et de réponses avec Malik Bin Uwera, Malik a prononcé à l'égard du Saint-Prophète Muhammad ce soit lui des termes qu'utilisent uniquement les mécréants et les apostats, c'est-à-dire « qala rajulukum ou kala Swahibukum. » c'est-à-dire « votre homme ou votre partenaire a dit ceci ou cela ». En outre, en apprenant la nouvelle de la disparition de l'envoyé d'Allah, Malik bin Nuwara avait également rendu l'aumône reçue à son peuple en disant que la mort de cet individu vous a libéré de cette difficulté. Vu ces circonstances et ayant entendu les propos de Malik bin Nouera, Khalid était convaincu de son apostasie et il a ordonné son exécution. La nouvelle de cet incident est parvenue à Médine et Abu Qatada est retourné à Médine tout en colère contre Khalid et il a déclaré que Khalid était coupable. Au tout début, Omar Farouk était d'avis que le sang a été versé injustement et que des représailles étaient obligatoires. Mais Radu Tranhu a convoqué Khalid et l'a interrogé sur l'incident. Et toute l'affaire lui était claire. Et il a acquitté Khalid et l'a rétabli à son poste antérieur. Un autre écrivain a commenté sur l'exécution de Malik bin nouera Il écrit qu'il y a de grandes contradictions dans les récits sur Malik bin Nouera. Était-il une victime innocente ou méritait-il réellement la mort Il ajoute « C'était l'orgueil, la fierté et l'hésitation de Malik bin Nouera qui étaient les causes de sa mort ». Il y avait en lui des traces de l'ignorance. Sinon, après le décès du Saint-Prophète Mohammed, Pesos lui, il n'aurait pas hésité à obéir au calife et à payer la zakat. L'auteur écrit que selon moi, cet homme était en quête de pouvoir. De même, il était mécontent de ces chefs des Tamim qui avaient accepté l'obéissance au califat islamique et qui payaient leurs cotisations à l'État islamique. Ainsi donc, Malik bin Nuwaira était mécontent contre ceux qui obéissaient au Kadifa et qui payaient la zakat. Ses paroles et ses actes appuient cette idée. Son apostasie et son soutien à Suja la distribution de chameaux de la zakat parmi son peuple et son refus de payer la zakat à Abu Bakr, sa désobéissance au conseil de ses proches musulmans concernant la rébellion et concernant la désobéissance, tout cela prouve sa culpabilité et il est clair que cette personne était plus proche de la mécréance que de l'islam. D'une part, il se posait en musulman. Et il souhaitait qu'on le considère comme musulman, mais il était proche de l'incroyance. Et s'il n'y a pas d'autres preuve contre Malik bin Nuwara, son refus de payer la zakat suffit pour prouver sa culpabilité. Il est un fait bien connu parmi les premiers qu'il avait refusé de payer la zakat. Le livre Tabakat Fakhour Ashura, le livre d'Ibn Abdeslam, soutient que Khalid a parlé à Malik et il a tenté de le détourner de sa position, mais Malik a accepté d'accomplir la surat, mais il a refusé de payer la zakat. Selon l'exégèse du Saïd Muslim, l'imam Nawawi a déclaré à propos des apostats que certaines personnes voulaient payer la zakat en accomplissant la surat, mais les chefs les en ont empêchés. Certains souhaitaient payer la zakat, là où cela est obligatoire tout en accomplissant la surah, mais leurs chefs les en ont empêchés et ils ont retenu leurs mains à l'instar des Banu Yerbou. Les Banu Yerbou avaient récolté leur zakat et avaient voulu l'envoyer à Bouakr, mais Malik Ben les en a empêchés et il a distribué la zakat parmi le peuple. Abu Bakr a mené une enquête approfondie dans le cas de Malik bin Nuwera et il est parvenu à la conclusion que Khalid bin Walid est innocent de l'accusation du meurtre de Malik bin Nuwera. Abu Bakr était plus conscient de ces faits que d'autres personnes à cet égard et il avait un œil perspicace car il était le calife de l'époque et il disposait de toutes les informations et sa foi était plus forte que celle des autres. En traitant Khalid avec égard, il a suivi la pratique de l'envoyé d'Allah, parce que le Saint-Prophète lui, n'a jamais démis Khalid de ses fonctions lorsqu'il lui avait confié une responsabilité. Bien qu'il y ait eu des événements dont il n'était pas satisfait, le Saint-Prophète lui, a accepté l'excuse de Khalid. Et il disait Ne lisez pas Khalid Khalid est l'une des épées d'Allah épée qu'Allah a imposée aux mécréants. Une autre objection à cet égard est que Khalid avait épousé Oumetamim bin Minhal. Cette objection est que Khalid bin Molid a épousé Leila bin Milhal au cours de la bataille et qu'il n'avait même pas attendu l'expiration de la période d'attente. Tabari mentionne l'histoire de ce mariage en ces termes. Khalid avait épousé la fille de Metamim bin Milhal et l'avait quittée pour attendre la fin de la période d'attente. Car les Arabes considéraient que pareil mariage avec les femmes en temps de bataille était mauvais. Et il a ridiculisé ceux qui le faisaient. Selon Alama ibn Kathir, Khalid a épousé Leila bint Milhal lorsqu'il lui était permis de le faire. Alama ibn Khalkhan écrit qu'Ometamim a terminé sa période d'attente de trois mois. Ensuite, Khalid a demandé sa main en mariage et elle a accepté sa requête. Shah Abdulaziz Delawi écrit en réponse à cette objection qu'en fait, cette histoire est fabriquée de toutes pièces parce qu'on n'en trouve aucune mention dans aucun livre authentique et fiable. Ce récit est certes présent dans certains livres peu fiables, mais la réponse s'y trouve également. Notamment, il y a le fait que Malik bin Binouhera avait divorcé de cette femme depuis fort longtemps. On dit que cette femme était l'épouse de Malik bin Nuera et que Khalid a tué Malik bin Nuwera pour épouser cette femme immédiatement. Il aurait tué Malik bin Nuera parce qu'il voulait se marier avec sa femme. Mais selon les récits, Malik bin Nuwera avait divorcé de cette femme depuis fort longtemps et il l'avait maintenue à la maison suite à une pratique du temps de l'ignorance. D'ailleurs, le verset du Saint-Coran avait été révélé pour mettre fin à cette pratique de l'époque de l'ignorance. Ce verset se lit ainsi Lorsque vous divorcez des femmes et que la rida, c'est-à-dire leur période d'attente, est terminée, ne les retenez pas. L'état de cette femme était terminée et le mariage était légal parce qu'elle était divorcée depuis fort longtemps et que Malik l'avait retenue à la maison. Un autre écrivain dit ceci à propos du mariage de Khalid. Il déclare le nom Metamim était Laila bintesinan Minhal. Elle était l'épouse de Malik bin Nuwera. Il y a eu de grands débats concernant le mariage de cette femme avec Khalid. Il y a eu de grands débats à ce propos. Mais en bref, certaines personnes ont accusé Khalid d'être fasciné par la beauté de cette femme et de l'aimer tellement qu'il ne pouvait plus patienter. Et il l'aurait épousée dès qu'elle a été faite prisonnière. « bin cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un mariage mais d'un adultère. Mais sa déclaration est une fabrication mensongère. On ne trouve pas de récit à ce propos dans les sources anciennes. Il n'existe pas de preuves. Dans ses sources anciennes, Alama Mawardi a dit que Khalid a tué Malik bin Nouveira parce qu'il avait retenu le paiement de la zakat. Ceci a rendu son exécution légale. De ce fait, son mariage avec Ometamim a été annulé et la décision de la charia concernant les épouses des apostats est que lorsqu'elles sont dans la Dalul Harba, elles doivent être faites prisonnières et non tuées, tout comme l'a souligné l'imam Sarhashi. Quand Ometamim a été faite prisonnière, Khalid l'a choisie pour lui-même, et quand elle est devenue légale, elle s'est mariée avec elle. Cheikh Ahmad Shakar explique que Khalid avait pris Ometamim et son fils comme Melkeyamin, comme possession, parce qu'ils étaient des prisonniers de guerre. Et il n'y a aucune idda, aucune période d'attente pour les femmes de cette catégorie. Si elle est enceinte, il est interdit à son maître de se rapprocher d'elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Et si elle n'est pas enceinte, il faudra attendre un cycle de menstruation. Ceci est légitime, il n'y a pas place pour le ridicule ici. Mais les opposants, les ennemis de Khalid, ont saisi l'occasion et ont prétendu à tort que Malik Binouwera, qui était musulman, a été tué par Khalid pour que celui-ci puisse épouser sa femme. De même, on accuse Khalid de s'être opposé aux coutumes et aux traditions arabes par ce mariage. Akkad déclare que Khalid a tué Malik bin Nuera et qu'il a épousé sa femme sur le champ de bataille et que ceci est contraire à la coutume des Arabes de l'époque de l'ignorance et de l'époque de l'Islam. Il ajoute que ceci est d'ailleurs une pratique contraire aux coutumes des musulmans et les règles de la loi islamique. Mais cette déclaration d'Aqqad est loin de la vérité. À maintes reprises, avant l'avènement de l'islam, les Arabes épousaient des femmes immédiatement après les batailles et après leur victoire sur leurs ennemis, et ils en étaient fiers. Le docteur Ali Mohammad Salabi, qui a expliqué les points précédents, commente sur cet incident. Il déclare que du point de vue de la charia, Khalid a accompli un acte illicite et a adopté une méthode permise. Cet acte est également prouvé par celui qui était meilleur que Khalid. Si on objecte que Khalid s'est marié pendant ou immédiatement après la bataille, eh bien en ce cas, le Saint-Prophète Mohamed lui avait épousé Njawariya Binti Harith immédiatement après la bataille de Mouraisi, et cela s'est avéré être une grande bénédiction pour la tribu de cette femme. Des centaines de membres de sa famille ont été libérés à cause de ce mariage car ils sont devenus apparentés au saint prophète Mohammed B. lui Et l'un des effets bénis de ce mariage a été que son père Harith bin Zirar est devenu musulman. De même, l'Envoyé d'Allah a épousé Safia bint Terouye bint Akhtab immédiatement après la conquête de Khaybar. Étant donné l'exemple et la pratique du Saint-Prophète Mohammed, lui, il n'y a aucune raison de condamner Khalid sans aucune raison. J'ai présenté ces détails parce que certaines personnes ignorantes soulèvent encore cette question aujourd'hui et il condamne Abu Bakr en disant que Romar avait raison à ce sujet et que Abu Bakr n'a pas fait preuve de justice et qu'il a soutenu à tort Khalid bin Walid. Or, le calife Abu Bakr a rendu son verdict après avoir examiné tous les détails et il a innocenté Khalid bin Walid de toutes ses accusations. Voici le récit concernant le départ de Khalid bin Walid vers Yamama. Il est dit que le calife Abu Bakr de avait ordonné à Khalid bin Walid de quitter la tribu d'Assad, de Ratfan et Malik bin Nuera, et de se tourner vers la région de Yamama. Et le calife Abu Bakr avait mis beaucoup d'emphase à ce propos. Sharik bin Abda Fazari raconte ceci. « Je faisais partie de ceux ayant participé à la bataille de Bouzakhah. Je me suis présenté au calife Aboubak Radyotranour et il m'a envoyé vers Khalid avec une lettre qui lui était adressée. Dans cette lettre, le calife disait, « J'ai reçu ta lettre par ton messager, lettre dans laquelle tu m'as informé de la victoire d'Allah lors de la bataille de Bouzakhah. Et tu as aussi évoqué le traitement que tu as infligé aux tribus Assad et Radfan. Et tu m'as informé que tu te diriges vers Yamama. Je te conseille de craindre Allah, le seul et l'unique. Je te conseille d'être bon envers ces musulmans qui t'accompagnent. Traite ces musulmans comme un père. Oh Khalid, prends garde et sois vigilant quant à l'arrogance et la fierté des Banu Mourira. Bien que je ne rejette jamais leur opinion, je n'ai pas accepté leur déclaration à ton sujet. Sois vigilant quand tu vas affronter les Banu Hanifa. N'oublie jamais que vous n'avez jamais affronté des hommes comme les Banu Hanifa. Ils se sont soulevés tous contre vous, et leur pays est très vaste. Et quand vous entrerez sur leur territoire, prends le commandement de l'armée. Et nomme un commandant à l'aile droite, et un autre à l'aile gauche, et un autre pour les cavaliers. Demande aussi conseil aux grands compagnons et aux mouradjidines et aux ansars qui t'accompagnent, et reconnais leur statut. Lance l'assaut contre l'ennemi lorsque l'ennemi est prêt et aligné sur le champ de bataille. Lancez des flèches contre des flèches, lance contre lance, épée contre épée. Prenez leurs prisonniers par l'épée. Terrifiez-les par les armes et jetez-les au feu. Attention à ne pas désobéir à mes ordres. Wa salam Lorsque Khalid a reçu cette lettre, il l'a lu « et il a déclaré Nous entendons et nous obéissons à chaque commandement. Khalid s'est préparé aux côtés des musulmans et il est parti combattre les Banu Hanifa, c'est-à-dire Moussalemah ou la tribu qu'il dirigeait. Fabit bin Qais bin Shammas a été nommé le commandant des Ansar, et quiconque parmi les apostats qu'il rencontrait en cours de route était sévèrement puni. Et au même moment, Abu Bakr a envoyé une formidable armée équipée de meilleures armes afin de protéger l'arrière de l'armée de Khalid bin Walid, afin que personne ne puisse l'attaquer par l'arrière. Sur le chemin de Yamama, Khalid a rencontré de nombreuses tribus bédouines qui étaient devenues apostates. Il les a combattues et les a ramenés dans le giron de l'Islam. En cours de route, il a rencontré l'armée dispersée de Juja, Il s'est occupé d'eux, c'est-à-dire il les a tués et il en a fait une leçon. Ensuite, il a lancé l'attaque contre Yamama. Inshallah, je mentionnerai prochainement les détails sur la bataille de Yamama.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, on a vu que les gens étaient en train on a dit que nous devons être en train de se je vais vous donner la con, je vais